0: לא. אנחנו במידת היסוד. ספירת יסוד, מאחרי שדיברנו על יצח ועוד. אנחנו מדברים על דברים יותר יסודיים ביסוד. אנחנו נדבר רק על המשך הביטויים החדשים, נוספים מיידת יסוד. אבל היום אנחנו מתמקדים ביסודות של מידת היסוד. זה מאוד קשור לעניין ידי ה... למה? כי אם נא הבכיר והחור של רחל הצדיק. יוסף הצדיק, ויוסף שומר על רחל. וגם מתי שיעקב, אם הוא הולך שמה לקראת עשיו, שכתוב שיוסף <coughs> עומד לא <coughs> היה גבוה, הוא הסתיר את רחל ממנו. וגם במובן הרוחני, שהיסוד הוא אפוטרוקוס של מלכות. מידע המלכות היא הספירה האחרונה מכל הספירות, ויסוד היא ספירה אחת קודמת לה, אנחנו נקרא גם משנה שני למלכות, משנה למלך, כי הוא שני למלכות ממתה למעלה. והוא הם, תמיד משפיע עליו, משגיח עליהם. אז לכן יש פה קשר הדוק בין יוסף לבין ארחל אימנו והקשר ידוע ומפורסם אנחנו נעסוק בנושא של יוסף עוד מעט ובואו נתחיל להיכנס לנושא היסוד ליסוד יש כמה וכמה ביטויים, אנחנו נעמוד על כמה אחדים מהם האמרים בשיעור ועל השאר נעמוד בשיעור אחרים בעזרת השם כאשר הספירות היא מאוד מאוד משמעותית בהתייחס לכך שאנחנו דיברנו עד היום על כל אה, מה שנקרא אבני הבניין ימי הבניין, מידות הבניין <coughs> שהם חסד גבורה, תפארת, נצח עוד, יסוד. יסוד הוא השישי <coughs> בין השבעה התחתונים, שהם כולם מייצגים מידות בנפש, <coughs> והוא גם שייך למחלקת הנצח הוד שדיברנו שבוע שעבר, שהם האלה שמוצאים, נקרא לזה השימוש, באיזה אופן אנחנו משתמשים, להוציא מהכוח על הפועל הכוח שעצור במידות. כשהם נכנסים לגבורת תפארת, אז הנצח עוד יסוד, הנצח עוד יותר נכון, מוציאים מהכוח אל הפועל. יסוד הוא הכי הרבה מוציאים מהכוח אל הפועל, ויש לו הרבה ביטויים מאוד משמעותיים. זאת אומרת, מצד אחד הוא חסר כביכול זהות עצמית, אין ביסוד משהו, אלא כל מה שיש מעליו, לא כמו המלכות שלנו כלום רק מה שעליה, אבל יש בחינה אחרת שהיסוד הוא הוא כולל את כל מי שמעליו, ולכן הוא גם נקרא כל. למשל, בפסוק הזה שבו מוזכים כל הספירות, ככל ר בארץ, סליחה השם הגדולה, כל זה היסוד בשמיים בארץ, כי היסוד נמצא בין שמיים לארץ, לא הארץ זה המלכות, אבל היסוד הוא דאחיד שמאי וארא, זוהר אומר, יצדיק, זמן דאחיד שמאי וארא, מי זה צדיק? אחד שתופס שמיים וארץ, זה היסוד, היסוד תופס שמיים וארץ. והמטרה התפקיד של התפקיד והיסוד בלתי נראה, כי אנחנו יודעים שרוב הזמן לוקח לתשתיות, מישהו רואה פעם עוקב אחר בניינים, במיוחד גדולים, שחודשים ולא שנים אתה לא רואה את הבניין גודל, לא בגלל שהלכו להטרין בחו"ל לבניין, זה נושא אחר, נושא יהודי אחר, נושא כואב מאוד, אבל, אבל בסיבה אחרת שלפעמים אתה רואה פיר, לא רואה כלום, חופרים, 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 אחרי זמן פתאום צומח בניין ענק. אתה מבין שבנו שם את כל התשתיות ואת היסודות מתחת לפני השטח. החוזק של הבניין זה כמה היסוד חזק למ� יסוד נקרא תשתית, ואם אנחנו נתרגם את זה למה שקשור מאוד למה שנלמד היום, תפקיד התשתית זה לתת מקום לכל מה שאמור לשבת על זה אחר כך. למשל, אם יש לך בניין גדול, אז התשתית צריכה להתאים לבניין, אם יש לך איזה רגליים, ויש כאלה בניינים שבנו איתם חלשים, רק ככה הצמיחו עליהם כמיטב המסורת, כמה וכמה קומות למעלה, והרגליים מסכנות, בקושי מחזיקות אותו את הבניין, אתה רואה את זה כמו אדם כזה משמן שיש לו רגליים קטנות, אבל, שישבי משמור שזה ברוחנות, אדם יש לו, אדם גדול מאוד, אבל היסוד קטן, זו בעיה גדולה מאוד. למרות שהיסוד מטבעו הוא קטן, אבל, במהותו הוא קטן, אבל הוא מחזיק, מעט המחזיק את הרבה. ויש בזה הרבה הרבה סיבות, בעצם כל המושג של יסוד זה כוח הילודה, כוח הלוצא מהכוח לפועל, אדם יכול לציין מתוכו המון דברים, בסוף יש אדם קטן, אבל הוציא דברים ככה הרבה דורות יוצאים, בסופו של דבר יש אדם אחד, וכל הדורות יוצאים ממנו, אדם הראשון. לכן היסוד, מצד אחד הוא כוח מאוד מאוד קטן באדם, מצד שני הוא עושה דברים אינסופיים. רק <coughs> מתקדם כך שאומרים שהיסוד הוא הקישור בין הסופי לבין אינסופי, כי האדם הוא סופי, תופעה סופית לחלוטין, מי שלא יודע, יש כל מיני אזורים בסופי ההרים ששם רואים כמה האדם הוא סופה, תופעה סופית, אבל הוא אינסופי מכוח זה שיכול להוליד תולדות, והתולדות, <coughs> הם ממשיכים בדרכו הלאה בעולם. לכן כל כך חשוב העניין הזה. תשתית זה גם עוד מושג, מה שלקחו יום שישי, יום שישי כנגד ההיסטוריה, חסד זה יום ראשון, יום שני גבורה, יום שלישי תפארת וכן הלאה, יסוד זה יום שישי, יום שישי ויחינו את אשר אביהו, בעצם כל יום שישי נברא בשביל שבת לכן הימה היחיד שהוא נקרא על שם משהו אחר זה יום שישי שנקרא ערב שבת, ערב שבת זה יום שישי, שיהודים כשרים אומרים ערב שבת, אה, יש כאלה שלא רק שלא נותנים להם שישי את הכבוד שלו, גם אומרים ב- בלילה, אומרים לילה שבת, שישי בלילה מה זה שישי בלילה? שבת. לא רק מספיק שהוא לקח, אתה מבין את העולם הפוך ראיתי, שהשישי נכנס גם לשבת בסוף. יהודי כאשר אומר ביום שישי, אין להם שעה. לו תא בשבת הוא אומר שישי בלילה, מה זה שישי בלילה? הוא אומר שבישי בלילה. טוב, זה כבר יהודי שבאמת זכה בשלמות. אבל היסוד, כל מהותו זה לשמש את השבת. למה? כי השבת זה באמת דבר רוחני מאוד גדול מאוד. הוא צריך תשתית לשבת עליו, כי זה רוחני לגמרי. יום שישי זה תשתית של שבת, ככה השבת שלך יש על מה לחול, אחרת השבת היא מאוד רוחנית, אבל לא יהיה שום הופעה בעולם הזה. <laughs> לכן כתוב, מי שטרח בלילה שבת יאכל בשבת, כי אתה צריך תשתית לשבע של שבת. שבע שבת, תבוא אל תדאג. השאלה היא אם היא תישב או לא תקבלו את צורך. כל זה מוביל אותנו לכך שהיסוד בעצם הוא היסוד של יישוב הדעת. כבר נסביר את זה. <laughs> <laughs> נצליח להוריד את כל הנושא, זה מאוד מאוד חשוב. שבעצם כל המושג יישוב הדעת יושב על מדעת היסוד. על זה רבנו כרבי בליקודי מרן. שסילוק עד היסוד עדה בביאים, אמר הזוהר שהיסוד עולה עד המוחין, חכמה הבינה. כתוב בזוהר שהדבר היחיד שיש לו כוח לעלות מכל המידות להתנייד זה רק בדלת היסוד. כל המידות יש להם מקום שלהם, החסד צד ימין, גבורה פה. היסוד תמיד עולה ויורד, הוא יכול לעלות עד המוחין ולרדת בחזרה עד מקומו. כי היסוד יש לו כוח שמקשר את כל מידות הגוף של האדם, ולכן כל כך חשוב העניין של היסוד, כי כל המידות קלות הוא הסיכום של כל המידות, וגם הוא עולה מעל כל המידות, וגם הוא עורר מתחת לכל המידות. זה הצדיק וכו'. עכשיו, היסוד הזה, שהוא תשתית של יישוב הדעת, כמו שכבר נבין, הוא בעצם מה שמקנה לאדם את היכולת להיות מישה בדעתו, להיות נורמלי, ולא להיות משוגע. אנחנו נבין היום בשיעור כמה השיגעון, אנחנו הולכים באחרונה הרבה על כן? אבל השיגעון קרוב מאוד לאדם, וכמה אדם משוגע. וכמה חשוב להיות מתוקן בעניין הזה של מידת היסוד כדי להיות, לא להיות משוגע, כי אחרת אתה יודע אם הוא משוגע, משוגע גדול מאוד. כל מה שהוא חושב, שאיתו קשה לו כל מיני דברים, זה שיגעון. כשהוא יבין שזה שיגעון הוא יצא מהרבה שיטויות. אבל פשוט היה צריך להבין מה זה שיגעון ומה זה נורמליות. כי העולם הפך לגמרי את המושגים האלה. והנורמלי נקרא משוגע. והמשוגע נקרא נורמלי. <אח> <אח> כמו שכתוב אצל יהוא שם, שהיה שם הנביא, מי זה היה הנביא הזה? אולי אז כשתוב שכל החבר'ה ושאר שאלו אותי, הוא רק מי זה המשוגע שהגיע לפה, רש"י אומר, הנביא נראו משוגעים, כל העולם הלך בתלם אחד והנביא דבוק בהשם, נראה משוגע, מה לעשות? הצדיק נראה משוגע, נראה משונה. אבל האדם המשוגע באמת חושב שהוא נורמלי והוא מצליח לשכנע את כולם שהוא נורמלי, עד שכולם מחקים אותו. מאוד חשוב לדעת מה זה שיגעון ומה זה נורמליות. דבר ראשון, לא צריך לדעת, דבר מאוד חשוב, שהנכס הכי חשוב שיש לנו בעולם זה אדם שאין לו אישו בדעת, יהיה לו כסף, יהיה לו זהב, יהיה לו מרגליות, יהיה לו בריאות, הוא לא יעזור כלום, אין לו אישו בדעת, אין לו כלום לא עוזר. אין אדם אישו בדעת, זה הדבר הכי חמור שיש. לכן, לפי זה הבריאות. כל אמירה זו קשורה לגיל מסוים, בגיל מסוים אומרים שהעיקר גם אם יש לו כסף, אז זה לא שווה כלום. וגם אם אין לו, וגם אם יש לו, בוא נגיד, פרנסה, טוב, אז פרנס, זה כסף, אם יש לו בריאות, זה לא עוזר כלום. וגם אם יש לו עושר, זה לא עוזר כלום, כי הוא לא יכול להיות מאושר, הוא לא יכול להיות מאושר בלי איש ובדעת. טוב, איש ובדעת מובילה לשנחה, שיחה, מובילה, איש ובדעת. איש ובדעת, ניקח משל, ואחר כך נסביר למה דבר, דווקא דיברנו על משל הזה. איש ובדעת זה כמו אדם שמילה כוסות מים. אתם מכירים דווקא מי מ מי מלא כוס עד למעלה? רק לילדים קטנים. הילד הקטן, תמיד מלא כוס עד למעלה. תמיד נשפך לו. הוא מנסה, היה לו רצונות טובים, תמיד מלא כוס עד למעלה. כשאדם יש לו כוס מלאה, הוא הולך עם הכוס, ייזהר שלא יישפך, נכון? אדם יש לו כוס ריקה. הולך עם הכוס, מגלגל אותה, הופך אותה, עם מיוחד עם פלסטיק, בכלל לא אכפת לו שהיא תישבר, טיפול, לא יקרה כלום. כוס מלאה, ומזברים שלא ואז יש מה שמחליקים על זה, וזה נהיה מאוד מאוד לא נעים. יישוב הדעת, במהותו, זה אחד שהולך עם כוס מילה ונזרע שזה יישפך. זה נקרא יישוב הדעת. אדם שיודע שיש לו תוכן, והוא נזהר, לא לשפוך את התוכן הזה. ולכן, אנחנו נראה שהמיישוב בדעתו זה יתבטא בהרבה דברים. הוא יתפטפט סתם. דם שיתפטפט הרבה אין לו יישוב הוא לא יאזין לכל דבר שהוא שומע ברחוב. מי שמאזין לכל שיחה, אין לו יישוב הוא לא יסתכל לכל מקום, והוא גם לא יחשוב כל סוג של מחשבה, כי... אחרת אני לא ישבוד על דעת. כשאתה מבין שיש בתוכך תוכן מסוים, אז אתה לא כל דקה הולך מצד לצד, אתה אומר, אתה שומר את עצמך, אתה הולך עם התוכן, אתה מחזיק את התוכן כמו שצריך, כי יש לך תוכן. הבעיה שברוב האנשים שנופלים, וכבר נרחיב על כך, והבעיה שרוב מי שאתה מרגיש ש... שהיית משוגע מראה עיניך מתקיים בו, שם שזה משוגע, אין לו חיות או לא זה, זה לא בגלל שאין לו חיות, ולא שהוא לא שומר את עצמו. היי, שנייה, רגע, מה זאת אומרת? הוא לא שומר את עצמו. הוא לא יכול, למה הוא ישמור? אין לו כלום. האדם שאומר את הדברים האלה ומרגיש בעצמו חוסר חיות, אין לו אנרגיות, ואין לו זה, ואין לו סיפוק. זה, תקשיב טוב, אתה, הכוס שלך זזה, היא נשפחה. אז אולי הבעיה היא שאין לי שפע? לא. אנחנו כבר נראה ששפע, אין אף פעם בעיה של שפע. תמיד הבעיה בכלי. בשפע אין בעיה. אף פעם לא התבקשנו לייצר שפע, זו שפה שהמציאו אותה לאחרונה, אסור לייצר שפע, אנחנו לא צריכים לייצר שפע, אנחנו צריכים להכין כלי לשפע. שפע מייצר אחד ויחיד, רק הקדוש ברוך הוא. לנו רק נוצא, נועד להחזיק שפע, נגמרנו כבר יש על מין ראייה קטנה, כתוב לא מצא הקדוש הוא, כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא? זה <coughs> הוא לא כתוב לא מצא הקדוש הוא, ברז של שפע לישראל, למה שפע יש? הקדוש הוא דואג על כלים, איפה השפע? לא, שפע יש. אבל הקדוש ברוך הוא מחפש בשבילנו כלי מחזיק ברכה והוא מצא שהשלום זה כלי מחזיק ברכה והשלום מותר עלינו לעשות אבל כשיש לך כלי של שלום שפע יבוא, הקדוש ברוך הוא מחפש כלי, שפע יש. עכשיו, זה נקרא? זה נקרא שבעצם כשאדם רואה בחורים וחוש כשאדם מתנהל בלי, בלי יישוב הדעת זה התלוי בה כשהוא חי בלי זהירות אין לו יישוב הדעת וכשאין יישוב הדעת הוא חי בלי זהירות עכשיו מה זה אומר? זה אומר שכשאדם נותן לעצמו לפנות ולסטות לכל מיני שמסיחים את דעתו, זה הפגם הכי גדול מדעת היסוד, למרות שזה לא דווקא קשור לקדושה, זה תמיד קשור לקדושה כמו שכבר נראה, וזה מה שפוגם בעיקר בישוב הדעת. זאת אומרת, שאדם אין לו אישוב הדעת, זה נובע מכך שהוא לא מרגיש צורך להיזהר על משהו. ואז אתה רואה שהוא מדבר בלי סוף, או שהוא מדבר במקום שהוא לא צריך לדבר, ואתה רואה שקל מאוד להסיט את העיניים, ואתה רואה שקל מאוד להסיט את המחשבה למקום, ידו בכל ויד כל בו. עכשיו, יש אנשים שבאמת, יש להם, במיוחד בדור הזה, שזה דור שמלא באנשים שיש להם קשיים מהסוג הזה. כל הסוגים, כל הצדדיות שיש בעולם. נכון שיש דברים שצריכים להשתמש בכל מיני תרופות, לפעמים דברים כאלה, אבל הכל מתחיל ונעימה בתיקון היסוד, כמו שאנחנו מדברים על היום. הכל מתחיל ונעימה בתיקון כוח הזהירות, אנחנו נקרא לזה היום כושר ההתאמה. יש בכל חברי נפש כושר התאמה, שבשפת הרחוב קוראים לזה טקט. אבל יש טקטית בקדושה שיצריכים לפתח את זה, כשאדם מפתח את זה הוא נהיה מתוקן, כשהוא נהיה מתוקן ראה זה פלא, פתאום יהיה לו שפע, פתאום יהיה לו תוכן, פתאום ירצו להקשיב לו, פתאום יהיה לו כוח השפעה, יסוד זה כוח השפעה, כל אחד רוצה כוח השפעה, כל אחד רוצה להטביע חותם, אנחנו סובלים מכל אלה שרוצים להטביע חותם, אין אחד שעוזב בית המשפט, אין לו מלי רצון להטביע חותם ומטביע אותנו בתוך רקיקותיו וחקיקותיו, כל העם רוצה להטביע חותם, אבל א כשאתה יש לך שפע אתה יכול לטביח אותה, ודאי, כל גביר יודע להחתים חותמו, מטביע את חותמו על כל הבניינים האפשריים, אבל באמת, <laughs> אדם שיש לו שפע אמיתי מטביע חותם. אבל אתה רואה אנשים שיש להם שפע לא מטביעים חותם, כי הם לא יודעים איך להשפיע באמצעות השפע שלהם. ולמה? כי אין להם את כוח היסוד. אז אמרנו כבר, כשאקום מתחיל מזהירות, שזהירות הכוונה, תבין שיש לך בידיך שפע, תשים לב שיש בידיך שפע ותשים לב שבעצם... כדאי להתחיל לשמור עליו. עכשיו בואו נתקדם עוד צעד אחד. העיקרון הזה אומר ככה, תמיד השפע זורם. תמיד שפע זורם. למה האדם הוא כמו צלם אלוקים? ברא את האדם, אנחנו עשר ספירות, אתה באופן רוחני, טבע חוק רוחני זורם בך שפע. כן, של מוחין, של דעת, של כסף, של הצלחה. תמיד זורם שפע. אדם זה ברז פתוח כשפע יהודי. יש שני סיבות שבולמות את השפע. זאת אומרת, יש שתי מצבים של בלימת השפע. במקרה קיצוני יותר סוגרים את הברז, כמו שקרה בגללו את מצרים, אריזל אומר שהיה כל כך מצב שהיא נהיכה את החיצונים, שסגרו את הברז שלא יהיה, היא לחיצונים. יש אחד שכל כך מקלקל שסוגרים את הברז שלא יזיק, תפסיק להזיק יפתחו לך את הברז, כי אחרת זה מנהיג את החיצונים. אבל אנחנו מדברים על מצבים יותר פשוטים, שבו לאדם יש שפע. הבעיה בגלל שאין לו אישה הוא לא מאוזן, לכן השפע נשפך. עכשיו מה קורה? אדם אומר אני אין לי פרנסה, אדם אתה לא צריך יצירות את שפע, אתה לא צריך לדעת משהו שאתה לא יודע, בוא תעצור ותתחיל לשמור על מה שיש לך, יש לך טיפה חד שמור עליה. אם תתחיל לשמור על משהו אחד, תראה שתוך זמן קצר מתחיל להצטבר לך שפע בתוך הכוס. זאת אומרת שאדם יראה וזה נוכח בחוש. כשאדם מתחיל לשים לב לעצמו ולהיזהר על עצמו, פתאום מרגיש מלא בתוכן. למשל, נוריד זה לדוגמה מעשית. אחד רואה שלא מקשיבים אף פעם משהו, וואוווווווווווווווווווווווווווווו ותשמע או לא להגיד הכל, שמתחשק לך להגיד משהו, שים תעצור בחצי הדרך, תן חצי, חצי השני אל תגיד, למרות שזה חשוב להגיד, לדעתך, אל תגיד הכל. אתה מרגיש שאתה חייב, לה... אל תגיד, תעצור. וכנ"ל לגבי שאר ההתנהגויות עם שאר המידות בנפש, האדם שומע את עצמו יותר. נקש... בוא נדבר נקש... על כוח השמיעה, אדם הולך וכל הזמן שומע דברים. יש שיחות. מה יש, מה השיחה, ישב באוטובוס שיחה שמה, בשיחה מאחוריו. לא כזה, אין לשון הרע, לא דיברו על אף אחד, נדיר, אבל לא דיברו על אף אחד. <laughs> תדע לך שהשיחה מזיקה לך. כי אתה סתם מקשיב שיחה שלא קשורה לך, מזיקה לך. למה? אתה יש לך מסלול אחד, זה סיטוטך הצידה, עכשיו אתה כבר לא נמצא במסלול שלך, אתה מרגיש, יוצא משם, מרגיש מרוקן, מרגיש מפוזר, מלא רעיונות לתוך המוח. קל וחומר כשאתה שומע שיחה של מישהו שחושב שהוא צריך להסביר לעם ישראל בדיוק מה קרה עם הבוקר, זה יותר גרוע. אם שמעת שיחות, מישהו שמבין את העולם, את המזרח התיכון, זה הרבה פעמים אדם לוקח לגמרי את האיש הבדל של האדם. לא תמיד. תלוי למי. תלוי למי. אם זה פרשן טוב, תלוי גם אם אדם עמד משהו לפניכם ויש למוחין, הוא יכול לשמוע. אני לא אמרתי אם מישמע אז הוא יכול לענות את זה, עכשיו, אם יש לבוחדת קטנות, שיסגור אותו בינתיים. ואם הוא לא יכול לסגור אותו, אז נדבר עם מישהו. אני חושב שזה חלק מהדרך לשמוע עוד מישהו. אפילו כזה, זה דרך מקרה. כן. אם זה שמיע, אופ, יש שמיעה מכוונת, אני שומע מי שרוצה לשמוע, ששמע. להקשיב לקו היסודי, כן. לא, יכול להבין לנו שבמקרה שמעתם שיחה וזה... לפעמים זה, כן, זה הגיע משמיים, ודאי זה. דוגמה שאפשר לקחת את זה או לשלילי או לחיובי. אני, אתה מדבר על מצב שבו אדם לו רמז משמיים, אבל זה... נכון, אבל זה לא קשור למצב שבו מאזין, זה קשור למצב שמישהו שמע משהו, לפעמים מישהו שומע את הדבר. ולכן מה אתה תראה באופן ברור? כי הזה מרגיש שזה עוזר לו משהו, תקשיב, וככה אתה רואה את תורת הקיפקס שבו כל פעם עוברים ברחוב ויש קבוצה שמדברים, יאללה, נצמד, מגנט, מה קשור לך? עכשיו תראה גם בחור שבדרך כלל לפני שאתה ניגש לשמוע, לא קשור אליי, איך שאתה ניגש זה הכי קשור אליך בעולם. אתה יודע, זה פלא, אתה מפסיק את הורים שאני מדבר, תגיד לי מה איזה דבר ריב כל כך? אתה רוצה לראות שהם לא משוגעים? תעמוד שתי דקות, תראה שאתה משוגע כמרי בדיוק. בשנייה אתה מרגיש שזה הכי חשוב בעולם, ואתה חייב להגיד את המשפט שלך. תעמוד מהצד, תגיד כמה זה מגוחך לעמוד ולהתווכח בשעה שמונה וחצי בבוקר, מה היה אתמול. מה, אתה יכול להשפיע משהו? מה זה יעזור לדעה שלך? מה יעזור? הרי אלה שחושבים שזה עוזר לדעה שהם לא משפיעים. קל וחומר אתה, אתה, לא יכול להשפיע. <laughs> אבל מה, נסחף תמיד. ברגע שנסחף, ואז הוא מתפזר קצת, הוא מתפזר קצת, שוב פעם מפסיק, הוא מאבד את היכולת להשפיע כי כשאתה לא על השפע אתה מאבד את היכולת להשפיע כשאדם שומר את עצמו אפילו קצת, קצת תתחיל לשמור משהו קטן, לשמור את המילים שלך לשמור קצת את המחשבות שלך, לשמור מחשבה אחת לשמור עליה אתה תראה שתוך תקופה קטנה של פתאום אין לך תוכן, פתאום אין להגיד, יהיה מחשבות אמיתיות בתוך המוח, למה? כי יש לך שפע, כשאדם שותק, אז בעצם הוא נותן לכוח להצטבר. אז זה לגבי הנקודה הזאת של, שבעצם אדם מסוגל להיזהר, ושהוא ניזהר הוא קונה אישי ודעת. עכשיו, אנחנו רואים פה דוגמה מאוד יפה ליוסף הצדיק בעניין הזה. יוסף הצדיק, ופה גם מגיעה הנקודה שאמרת לפני כן, <coughs> של איך להיות... כלי מחזיק ברכה, הרי המטרה שלנו זה אנחנו יודעים שיש שפע, רק צריכים להיות כלי מחזיק ברכה, להיות מסוגל להכיל את השפע ולהשפיע עם השפע, לקבל כוח להשפיע. מי האיש שקיבל כוח הכי חשוב להשפיע בצורה מאוד מאוד ברורה? זה יוסף הצדיק, נעסוק עוד מעט גם כן, שהיה עבד, הפך להיות משניהם המלך, שלב בכל מצרים, כל הכלכלה של קנה את כל מצרים לפרעה. אבל יוסף הצדיק, מה היה הסוד שלו? שני סודות מאוד חשובים. אחד, התנהג עוד לפני שהיה לו משרה, כאילו יש לו משרה. זהיר זה ברור, אנחנו עוד נעסוק בזה עוד מעט גם כן, שהוא עמד בניסיון המפורסם, וזה זהירות גדולה מאוד. יוסף גם לפני כן היה זהיר, הוא היה כל כך הרבה שנים בכלא, שמר על עצמו. כלא, לא כדי צבאי, שזה, שיש לך כאלה לך בחוץ, מעודדים אותך. כלא נוראי, כל האנשים הכי מסוכנים, ובהשפעה לא זה, ואין חיזוקים. ויוסף הצדיק מתוך הכלא הזה, מחובר להשם יתברך, ולא שכח שנוער משנתו. זהיר. אחר כך הניסיון החמור בבית פוטיפר, פוטיפרה, ששם יוסף מת רעות מידת הזהירות לקדושה שהוא עד היום סמל מתוך שלושה סמלים של שמירת הברית שזה יוסף הצדיק ששעמד בניסיון, שעמד בניסיון זה נקרא שהיה לו כוח זהירות לשמור את הקדושה נעסוק בזה על מעט. רואים את הזהירות שלנו שהוא אמר על האחים שמהדיבה רעה ומה... אה יפה, שמר תמיד, כן נכון, יפה מאוד. עכשיו, מצד שני יש עוד נקודה חשיבה. כתוב על יוסף למה כתוב שהוא היה כבר אה, איש מצליח, ואיש מצליח. מה איש מצליח? במדרש אומר שם רב ברכ, ברכיה, קופל, שהיה קופל. כבר קפוז. קפוז, אז כתוב שם במדרש הזה, אם הוא מצליח, הוא לומד מלישון לצלוח, לצלוח. לצלוח, זה קופ. לעבור, לקפוץ וגם לצלוח. זאת אומרת, מוצלח, צולח. מה זה מוצלח? איש מוצלח! איש מצלח זה משהו הפוך מהעולם. הוא אומר, מוצלח, הולך לטוב, לא, לא נכון, מוצלח זה אחד שצולח במצבים לא נעימים. זאת אומרת שגם כשמצב לא נעים, הוא הולך לזה כמו כי גם כשהוא היה עבד, וגם כשהוא היה בתוך הבית של פוטיפר, מרום עולות לתחתית המדרגות, הוא היה במוחין שמוצלח. זה מידת יסוד. מידת יסוד שאתה שולט על מידת היסוד גם כשאין לך שליטה בשום דבר אחר. אתה אומר, יש לי מידת יסוד, שולט בה. אני עונה כאילו יש לי כוח שליטה, זה נקרא יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? יישוב זה שמחה. יישוב זה נקרא שבכל מצב, אני אומר לעצמי, אני שולט, ברוך השם, אני חי כאילו שהוא שובר את הכוח של היסוד, תשתית הנפש. תשתית הנפש זה נקרא, אל תסתכל מה שיש לך, מה התפקיד שקיבלת, תהיה מוצלח מה שאתה עושה. לכן כתוב שהיה אפילו עושה את העבודה בית פותיפר בשמחה, בחיות. למה? כי אומר, התפקיד שלי להיות איש מוצלח. ההצלחה תבוא, התפקיד של להיות איש מוצלח, זה שמירת הקדושה. כשאדם נמצא בשמחה, בחיות, יישמור בקדושתו. כשאדם מתחיל להיות נעבך, הוא גם נעברך בקדושה, תמיד זה אחד אחרי השני, כי איך שאתה מאבד את הכוח ההשפעה, חלילה, יש גם פגם לכן האדם, משתי דברים, דבר ראשון, דבר לשמור או להיזהר, תגיד, יש לי מה להפסיד בשמונות שבוע שעבר, אל תיתן לעצמך להיות כזה מסכן, אתה תיזהר על עצמך, תיזהר, תיזהר על עצמך, תדע שאתה מלא תוכן, אל תיתן לעצמך, ככל שאתה יותר תיזהר, תיזהר, תגיד, יש לי תוכן, אני נזהר עליו, ככה אתה תשאיר, תשמור את עצמך תקנה יותר להיות מידת היסוד, כמו שיוסף נהיה מרכבה למדת היסוד בגלל שהוא התנהג כיסוד. אם הוא מתנהג כיסוד, הוא נהיה מרכבה ומרכבה למידה מסוימת, זה הכוח של יהודי. הדין יהיה מכיסא למידת ההשפעה. איך כשמתנהג כמו משפיע, משפיע יש לו מוכן דגלגות, משפיע יש לו הצלחה, משפיע יש לו זהירות. ולכן, כמו שנחזור לנושא של זהירות, כשאדם מרגיש שאין לו תוכן, תתחיל לשמור על המעט התוכן שיש לך. דהיינו, תתחיל להגיד שיש לי, לי כן תוכן. יודעים שאדם רוצה שיהיה לו יוקרה, אפילו את זה בעולם, תשמור, אל תגיד הכל, יש כאלה עם כל של תכניות, כל מיני שעונים. מהדברים שאני יכול להראות לך עכשיו. יש לי דברים בשבילך, אין לה כלום שם. אה... בסדר. זה עכשיו, זה עוד לא למה? כי ככה אתה שומר את כוח הקניין, את כוח ההשפעה. ברגע שאתה אומר, אז איבדת את כל כוח ההשפעה. הכל משפיע לך לשמור כמה קלפים אצל עצמו. לך האמת, אדם שמקבל תורה מרב, יסתור לו לראות את הבית המרחץ. שמור משהו שאתה לא יודע. גם ככה, תאמין, יש חלק שאתה לא יודע, אחרת אתה איבדת את היכולת לקבל ממנו. לכן גם אדם שרוצה להשפיע, חייב לשמור אצלו. המשך יבוא בשבוע הבא. זה דרך לשמור, מידת היסוד, מידת ההשפעה, כן. יש מדד מסוים כאילו לראות כאילו, לדייק, לבן אדם לדייק את עצמו? זה מדד, שמדד מרגיש. שהוא בעצם שומר עוד מש בפנים, או שהוא כבר אמר הכול. אתה צריך תמיד להרגיש שעצרת את התורה. השאלה, אבל נגיד, עם ניסיון, כשבן אדם עובר ניסיון, אז כאילו, נגיד, איכות היישוב הדעת שהוא הצליח... אז הוא יכול להרגיש את האיכות. כאילו, מזה... כן, הוא יכול לדעת כמה יישוב שהוא יודעת. ודבר פשוט זה כמה אדם מרגיש שהוא נהיה עצוב מהר. כמה הוא מרגיש התלהבות יתרה בקוש. אדם מרגיש כמה הוא משווה דעת. בואו נגיד, נתקדם עוד טיפה. כל <דיב> דבר, התוכן זה מה שאתה יודע, התוכן זה מה שהקבישה שיש לך, התוכן זה הלב שיש <דיב> יש לכל מיני תוכן. מה? נקודות הטובות, כן, הטובות, אני שמע שיש לי מלא טובות, רק הוא צריך להתחיל, לא לתת קצת כדי לדעת שיש לו משהו. נכון, ולכן התיקון זה לשמור מה שנשאר. מה נשאר לשמור אותו. כן, אז אירות עשה כלי, בדיוק. כל המושג שלי זה דיוק. עכשיו בואו תראו מה שמעניין. מה זה בעצם לשמור? מה זה בעצם פדושה? מה זה בעצם קדושה, שאנחנו נגיד, לקרוא ש... 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 לזה בשם, <אז>, אז זה סימן <אז> מאוד ברור, <אז> מיותר, <אז> זה <אז> <יפך הקדושה. אז> מיותר זה הפך הקדושה, מיותר זה הפך הקדושה, מה זה, למה זה מיותר זה הפך הקדושה? <אז> <כי רואים אז> שכל מותרות, זה נקרא תאוות, נקרא מותרות, ולכן גם כל עצב יהיה מותר, נאמר, <אז> מותרות זה עצבות זה <אז> עכשיו, אדם רואה בחוש, כל אדם שלנו, ישובה הזאת תתבטא תמיד מכירים את המושג החילה רגשית, שאדם אוכל, כי עכשיו הוא בעצבות, הוא רעש שיש לו מינוס גדול הבא, כי יאללה, טוחן חבלי השוואפלים. למה? 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 כל אחד ימי אני, תהיה עוד שם. כי עכשיו, זה כאילו סוג של נחמה זוטה, אני והוואפל. שיבו לכם פה עם החמור, יש אחד ש... תשב לך עם הצלחת ותתרפק. זה הרבה פעמים זה מפלט מסוכן מאוד. יש מצבים שזה בסדר, נו, אכלתי קצת, אבל יש מצבים שבין אדם לא שולט בעצמו. כשאדם שולט והוא יודע שהוא זוכר, אתה זוכר, אתה יודע. זה גם מפרנס תם התחילה, אבל זה... אבל אתה מצב מסוכן, שאני לא שולט בעצמו. כשהוא לא שולט זה נקרא שהוא חי בתוך מותרות, ובגלל חוסר יישוב הדעת הוא כל הזמן לוקח רגעים שלא קשורים אליו, שלא צריך אותם. סתם מיותר, מיותר, מיותר. כל דבר מיותר... הורס לך את הכלים, הורס את הכלים. למה זה הורס את הכלים? בגלל שברגע שאתה לוקח דבר שלא קשור לך, אתה בעצם שופך את הכלי. יש לך שפע, אתה לא רואה. מה נגיע לעניין הזה? ואותו דבר, כשאדם מתעניין מדברים שלא קשורים אליו. התעניינות ודברים שלא קשורים אלינו, זה שוב פעם סטייה מהמקום שלך. למה אתה מתעניין מדבר אחר? כי הוא לא בתוכן שלו. אתה מוכן לשמוע את כל החדשות שבעולם, ולהזיל דמעה לאותם נספים בתאונת האוטובוס בתאילנד. כדי, אבל מה, העיקר לא לחשוב על מה שעכשיו אני צריך היום ולהביע דעתו על נושאים שעובדים ברומו <coughs> של עיתון ולא, ולא לחשוב על מה שקשור אליו עכשיו בגלל שהוא לא מייחד ולא מייקר את השפע שלו, את התוכן שלו ולכן תמיד, כל דבר מיותר, זה איך אני יודע מה מיותר? מה לא מועיל לי זה מיותר, מה לא קשור מה שלא מוטל לי זה מיותר ואתה יכול להרגיש מה עושה לי שוב זה כלל ברזל, זה כמו תמרור, כבר התחילה כזה רחוק, זה מאוד קרוב תחשוב לפני כל דבר זה עושה ליישוב הדעת, אפילו תלך על זה, אבל זה עושה ליישוב הדעת או לא עושה ליישוב הדעת. יישוב הדעת נקרא מנוחת הנפש. ותראו, זה דבר ברור. אדם פשוט לא יודע מה זה אישוב הדעת, לכן קשה לו אבל לפעם טענת יום מאוזן, יום רגוע שבו קמת, התפללת, הרגשת מתיקות קצת. הלכת, עשית מה שצריך לעשות, מה שלא צריך, לא עשית. לא עלית לכמה טלפונים מיותרים, לא, לא התעניינת בכמה דברים מיותרים, לא כעסת כמה כעסים מיותרים, לא חשבת מחשבות מיותרות על מה והתחלת לעשות את כל הניילונים ברחוב. התחלת לחשב כל מחשבה שהייתה לך במוח. אתה מכיר את זה שאתה מתחיל להתעסק עם מחשבות? חושב, 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 פתאום אמרנו חצי שעה מהתפילה. כבד, מתחיל להעלה לוקות. <laughs> לוקות, נרדם מתחת הטלית, <laughs> <laughs> לא <קורה> <laughs> <"אפת? laughs> <על> <laughs> יש לו מחשבות. הוא כועס על אנשים, כועס, הכל לא קורה לכם אף פעם. הוא כועס על אנשים פתאום, והוא מתווכח עם אנשים, איזה ויכוחים, פתאום הוא כולל שם, נגמר טוב, יאללה, מיליון השני, נמשיך איתו. ממשיך, עובר עוד כמה מטרים, מגיע ליוצרו, ויכוח חדש. עכשיו הבוס שלו מתווכח. מוכיח לו באותות המופתים שהוא צודק, והוא רואה שהבוס גולן, כמו שהוא ידע שהוא גולן, הוא לא מקשיב, לא שומע כלום, הוא מה שאני אומר לו. נגמר התפילה, הוא מרגיש כזה מרוץ ועייף. חשבת מחשבות מיותרות, הייתה יכולה להגיד, לגזור את זה, לא קשור, מה אני חושב על זה עכשיו, מה זה יעשו מחשבות? לא, אני חייב לחשוב שנייה את המחשבה הזאת. שים לב, שאם אתה, וזה באמת עצה טובה, תרשמו לפניכם, כשאתה דוחה מחשבה בדקה, היא מאבדת כל האחריות שלה. לפעמים אתה חושב, אני חייב לחשוב את המחשבה הזאת. תגיד, אוקיי, עוד דקה אני חושב את זה. אחרי דקה תחזור, תגיד, מה הקשר, מה יש לחשוב לזה? תמיד המחשבה היא רק, לשעתה מושכת מאוד, כל סוג של מחשבה. ככה גם ניסיונות שיש לך אני חייב, תעצור, עוד דקה. עוד דקה בוא נראה אותך, עוד דקה כבר תהיה בעניין אחר. עץ צרה כבר הייתי אשם חמירה, אין לו זמן, הוא רץ לאנשים אחרים. אדם צריך להשתהות מעט. אותו דבר גם בראיות, שאדם כל מיני ראיות מיותרות, סתם, לא תחמורות וכל מיני סוגים של ראיות. שאיפה אדם זה נחשב יצרה גדול מאוד. כן, זה יצרה גדול מאוד. אבל מה הפתרון הכי טוב לזה? מאוד טוב, פתרון לזה. יצחק, זה יעשה לי שבו הדעת? בוא זה יעשה לי שבו אתה עצור! איך תעצור? תגיד, אני לא רוצה להיות משוגע. ככה תגיד, אני לא רוצה להיות משוגע. אל תשגע אותי. תרד מהקו. תהיה עכשיו קשוח. תפסיק להתשגע אותי. מה אתה עושה בחיים שלי? מה זה קשור עליה? מה יש לזה? זה לא קשור. למה אתה לא יכול לעשות את זה? כי אתה מרגיש שאתה מוותר על משהו. אתה לא מוותר על כלום, אתה מוותר לעצמך, מפסיק להתעלל בגופה. מפסיק להתעלל בעצמך. אדם, כל פעם שהוא נוטה קצת אחרי דברים שסתם מושכים אותו, והוא לא שואל את עצמו שאלה של יישוב הדעת. הוא בעצם מרגיש חסיד, אם הוא, אם הוא, אם הוא זה מרגיש חסיד אומות העולם שהוא מת עכשיו ויתר, אז ויתר לא ויתרת על כלום, ויתרת על שיגרו. זה דבר ראשון, אני לא רוצה להגיד, וככה בכל החושים כולם. שמירת החושים זה קודם כל... הרבה מדבר שמשגע ומציק לך. תזכור, זה לא היה של ישיבות, תסיר את זה כמו תמרו. האם זה עושה לי שווה אם תשאל אותך, האם עושה לי הנאה? כן. אז אתה לא יכול להתחיל עם זה, כי אתה, אתה, אתה חושב שהתורה באה לסגף אותך, וה, והצדיקים נגדך, ורבי בכלל רצה שתקפוץ ותהיה איזה פקירי שהולך על מיטות של, 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 של מסמרים וברזלים? לא. פשוט שאלה שאלה פשוטה, אני עושה מה שעושה לי שווה זה לא עושה לי שווה לא עושה את זה. וגם אני אעשה עכשיו, מה זה? כשאדם נזהר קצת, פתאום מקבל עוזב את העצומות. למה אתה אומר שיש לו כוח לשמור את עצמו? כי הוא מרגיש שיש לו מה לאבד. איך אתה תגיד שיש לך מה לאבד? אל תחכה שיום אחד יהיה לך מה לאבד. פשוט תתחיל להגיד שיש לך מה לאבד. אם תגיד שיש לך מה לאבד, אתה תתחיל לשמור את עצמך מלאבד, כי אתה תתחיל לצבור מתוכן. כשאתה יום אחד תשמור קצת את העיניים, קצת את המחשבה, קצת את הלב, וקצת את הדיבורים, תראה שבסוף היום אתה מלא אין בזה שום בזה, אין, זה לא כמו באמונה, שצריכים לפעמים בעצומות עיניים להאמין לזה, רואים בחוש, אדם ששומר את הפה שלו קצת, מרגיש שהמילים שלו הרבה יותר יקרות כמה דקות אחר כך. עברת יום שוויתרת על כמה דברים, אתה מרגיש בסוף היום הרבה יותר מלא בתוכן. מה קרה? פשוט לא שפכת את התוכן היומי שלך, כל יום יש את התוכן, לא שפכת אותו, אה? הצטבר, הצטבר, שאנשים כל פעם שופכים, הצטבר שופך. עד ישפוך, תשאיר קצור. עכשיו... מפה אנחנו מובילים למשהו מאוד מאוד חשוב. אבל למה זה יוצא החוצה? אם יש אותו תופן כאילו הוא מדבר, ולמה זה יוצא החוצה? כי זה בעתו פסוק כל רוחו יוצא סיל. כשאדם מדבר והוא שולט בדיבור זה נקרא משפיע, זה לא יוצא החוצה. זה כמו שכתוב אצל משה שנתן ליהושע, מרוחו, נתן מנבואתו, זה רק מנר לנר. זה כשאתה רוצה להשפיע ויש לך כלי לאיפה להשפיע. כשאדם מדבר סתם, רק מתוך כוח האנרציה שמדבר, אז הוא הדיבור זה אחיות של אדם. אחיות, פח באפה משמעת חיים, זה כוח הדיבור. כשאדם מדבר הוא מוציא את כוחותיו. כשהוא נותן את זה לתוך כלי הוא מתעצם, כי זה בלי זה גם חמור מאוד, וזה גם גורם לחולשה, ובעיקר זה מרגיש על טיפש. והלך הראיה שהוא מרגיש טיפש. למה כי רואה את עצמו בחוץ? משפח, תשתפכנה אבני קודש בראש בחוץ. זה ניקח ממשתפך. שלא, ראינו שבגמרי זה כל שפע שלו כל שפע זה גם השפעה הדדית, כל אחד מקבלים דמידין, כל אחד משפיע או מקבל כלפי חברות. הוא שופך לפניו את ליבו. זה גם פה הוא צריך לדעת, גם מי ששופך את ליבו צריך לדעת לשמור שהכלי יהיה מוגנין. שיהיה כלי שיש לו גם שוליים, כמו שכתוב בלשון הגמרא, שזה שוליים עליונות, כן? שבסוף, שלא הכל נשפך החוצה. מה שלשמור אצלך, אל תשפך החוצה בכלל גדול. מה שאתה אומר, אתה יכול, פתאום שומר על הזמנים, נכון, פתאום הזמן נורא. יפה, אז גם פה, הנה, אמרת משהו, דוגמא, אדם מרגיש שהשפך לו סדר שלם. העצה לא טובה, זה יגיד, טוב, בוא נגמור את זה. הוא את הכל. אבל זה נקרא לאבד את הכל. כשאתה אומר, לא, אני תופס את הסוף, אתה שמר תוכן, עכשיו בגלל שנשמע לך תוכן, יש לך כוח להמשיך גם לשמור אחר כך. כשאדם גומר את כל הסדר בדיבורים, אחר כך הסדר בא גם לדבר. אבל כשאדם בולם וזה שיגעון. זה הנושא הכי אוהב פה אני חושב, ו- ובואו נראה קצת את הנקודה, כמה באמת, אמ�- נראה קצת את הטקטיקות של היצר, ו- ופה יהיה לנו גם כלי, אני גם מאמין, בעזרת של כלי מאוד חזק לכל הנקודה של יצר הרע וחוסר רכבי ותיקון יחידת היסוד. אנחנו בדרך כלל מתייחסים ליצר רע כיצר כי הרע שיש לו כוחות גדולים עלינו, איזה גיבור. בכלל, כל יהודי שומר את עצמו במקום מסוים מרגיש שהוא מוותר על דברים מאוד גדולים שהוא יכול לעשות. רק אנשים שיוצאים בחוץ, אתה מסתכל, אם כן, אם אתה מוותר על כללי דברים, אז בוא נראה, יש אנשים שיוצאים בחוץ, יש גויים, אתה יודע, בוא נלך, לא על יהודים, גויים אוקראינים. מכירים גויים אוקראינים? אני אומר לך, זה עצה טובה מאוד נגד היצע. שימו לב, אדם, כל יהודי שבאמת עצמו מרגיש שהוא מוותר על הרבה דברים, בכל התחומים. אבל אתה יודע, אחד הגויים שאני הם הכי פורצים מכל הגויים הם הכי... לא פלסטינים של האירופאים. אנשים גסים, נמוכים. עכשיו, תקרא את עצמך איזה נהג, נהג הזה לוקח אותך מקייב לאומן. שבניה, כועס. יש ממנו כזה של בדיוק, הוא גמר את עכשיו. ואתה הוא הרי, יש לו את הכל. תראה איך הוא נראה. עצבות, עצבים, מרירות. פעם לקחנו איזה נהג אחד ו... הוא איחר איזה משהו שהוא רצה להספיק איזה מסיבה, איך הוא קילל, הוא היה עצוב, ראיתי מה זה, אני רק אמרתי אין יהודים עצובים, הוא היה עצוב לגמרי, עצוב, כל הווייתו הייתה עצובה לחלוטין, אתה אומר לך, אנשים יגידו, אחי תתחזק, אבל אני אין מה לחזק אותו, סלח לי, אין לי, אין מה לחזק אני לא אגיד לך, אפילו התחתית שלא עשה ניגוי, אין לי מה להגיד בתחום הזה, אבל רואה אדם ותראה איזה עצבות, איזה דיכאון, איזה חוזר חיות, וכאן גם אמר לי שיש מראשים שנופלים. אין שמחה, אדם חושב חכה חסר לי זה, כדי שאני מה אתה מוותר? אתה מוותר על דיכאון, על עצבות, על מחלות, על מרירות נוראית, זה זה אתה מוותר. עכשיו, איך היצר מצליח על האדם? רבי יד הוא אומר כל הזמן חוזר על זה, יצרה משגע אותנו. משגע, הולך עם עצת סגורה, כולם רוצים אחריו, ככה אנחנו נראים. אבל, לא כמו שאנחנו חושבים, היצרה לא יושב על יצרים, אלא... הרבה יותר מסוכן. הוא יושב על ידית שיש בנו, בפנים לכל אחד יש בפנים ידית, ששם הוא תופס את העצה, רק שהוא מוציא את זה מהקשרו. היצר משתמש עם משהו מאוד פשוט שיש לכל אחד, ומשם הוא תופס את האדם. בין אם זה באכילה, בין אם זה בכסף, בין אם זה בשאר הדברים, שתמיד הוא משתמש עם דבר אמיתי מאוד, אבל הוא מוציא את זה מהקשרו עם טקטיקה מאוד מעניינת, שהיא פשוטה ברגע שמבינים אותה, ואם אנחנו נדע אותה, נוכל גם להחזיר לו באותו מטבע. מה הטקטיקה אני אסביר את הכאותרת ואז אסביר אותה. שיגעון מכל סוג זה חוסר התאמה בין פעולה לבין המקום שהיא צריכה להתבצע שם. מסכימים? שיגעון זה חוסר תיאום בין פעולות למקום שבו הן אמורות להתבצע, מהזמן שבו הן להתבצע. כן, נכון. המשוגע עושה מה שכולם עושים, כמו כל העולם נכון. בעיה קטנה. אז בעיה קטנה. רק משוגע, אתה יודע, לא טס לירח, כן? לא ברגל, הוא עושה מה שכל אחד עושה, אבל הוא עושה מה שכל הוא אומר, אתה מנסה להגיד, במקום אחד, כל אחד חושבים, אתה ששיגעון תמיד זה, כמו שאמרנו, השפעה במקום לא נכון, זה מה שעושה את האדם המשוגע, רבינו אומר על זה, שפעם, שידעו שהמשוגעים קשורים תמיד לעניין של יסוד. תמיד זה היה קשור לעניין הזה, היה ידוע מפורסם תמיד, מכל הדורות, תמיד מדבר על זה בכמה אופנים, שהשיגעון קשור מאוד למידת יסוד. מה זה בעצם, היסוד? היסוד זה כוח ההשפעה של האדם, גם הקדושה שלו, שמירת הברית <שמעות> שלו. <שמעות> יש כמה הקשרים, הקשר פשוט שמירת הברית, <שמעות> כל השגנונות שיש בעולם, זה מגיע משם. מה זה כוח האשפה? כוח האשפה זה כוח האשפה, יכול לעצור שפע, לשמור את הכוחות שלו. זה בדיוק הנקודה. למה אדם פגום? כי הוא לא יכול לשמור את הכוחות של הנפש שלו, כל דבר. תמירת הכוחות זה קדושה, קדושה, זה קדושה. שאדם נבדל, יודע לשמור את עצמו. כל דבר. יש לו כוחות, יש לו יכולות, ששמע, שותק, שומע. עכשיו, תראו דבר מאוד מעניין. זה נקרא משוגע. וברמות הפשוטות יותר זה נקרא חוסר טקט. עכשיו, אם זה זיקרון לדרגות, כן. ברמות הפשוטות, מה הבעיה של חוסר טקט? לא, בסדר, תתאים את זה למקום, אתה לא מתואם. זה נקרא שהוא לא יציב, שאין לו אישי ודת, הוא לא מאוזן. הוא לא מחובר למציאות, אין לו יסוד, הוא לא מחובר למציאות, זה לא באיזשהו יסוד אמיתי. עכשיו, עיקר עבודה עם כנים של האדם, זה פשוט להחזיר את הפעולות לתיאום. עכשיו אולי זה משהו חשוב. כל מה שהיצר רוצה, רבנו אומר כזה לשון, היצר רוצה לעשות את האדם משוגע. ככה רבנו אומר, למה הוא אומר את זה ככה? טסתי לך בעוט, עמולה, עמולה עיניים, תמונה גדולה, שלט כזה גדול. הוא רוצה לעשות אותי משוגע. למה? כי אתה אף פעם לא חשבת עליו ככה. אה, זה השותף שלך, אני בטוח חושב שהוא בסך הכל רצה לעניין אותך בכל מיני דברים לא. הוא רוצה לעשות אותך משוגע. הוא לא רוצה לעשות אותך בעל עבירה. הוא לא רוצה לעשות אותך רע. הוא רוצה לעשות אותך משוגע. להוציא אותך ט אבל לגמרי לגמרי, זה, לא מבין מה הוא פה, זה הסוף מעשה. וזה מה שהוא עושה מכל האנשים שמקשיבים לו. למה, לא, איך הוא עושה את זה? יצא לו ככה דבר שיש בקול אחד. צורך, נקרא לזה. או לפעמים זה עניין ההישרדותי, טבע ההישרדותי של האדם, שהכל כך הוא טבע בו, ואומר לו, עכשיו זה הדבר. מה נסביר? למשל, אדם שמשתגע עם אכילה, למה אתה מדבר על דיאטה הוא כל אני מרגיש דפיקות, ב... וואלה, רק על זה דיברתי על דיאטות עכשיו, לא. מה אתה רוצה לא אוכל, אני אוהב, אוהב את זה, אוהב פחמימות, אוהב זה, למה, למה, מה, אתה באמת קשור רגשית לפחמימה? באמת? <coughs> לא, רק <coughs> מה, אדם מפחד למות ברעב, כן, עזב את הפחד שלו, הפחד הקמאי שיש באדם, הוא מפחד לרעוב, הוא משוכנע שבלי הדברים האלה הוא ירעב לכן כל מי שרוצה לפרסם דיאטיק, טוב, לד... לרזות, בלי לרעוב, לרזות, תירגעו, אתם לא תירעבו יום אחד, נכון? אתם תאכלו כל המלפפונים עד שינעס לכם, ניצא לכם על ואתם לא תירעבו, לא, תראו, רעבים לא תהיו. בעצם השורש של תוות אכילה זה דבר ידוע, יש את הפחד שאני אהיה ככה גם תוות ממון. תוות ממון זה לא רק שאני רוצה הרבה כסף. תראו שאנשים יש הרבה מאוד כסף, מלהוטים אחרי כסף, הם מפוחדים, פחד מוות. מלהפסיד או לא להיות הכי עשירים. למה הוא מפחד? תגיד, הוא רוצה בוודאות עשיר לכאורה, אני צריך לפחד ואני לא סוגר את החודש, וואלה, מה יקרה? אבל זה לא, זה מדהים, ככל שיש לו יותר כסף ושהוא יותר שואף כסף, הוא חי בפחדים. למה אתה מפחד? הרי אתה מושקע פה ושם יש לך אדמות בירח, אתה לא יכול להפסיד את הכסף, היא למה אתה מפחד? כי בעצם, הכוח שמניע אותו להתעשר ללא גבול, זה הפחד להיות עני, למרות שזה לא קשור למציאות. וככה גם נעשה הקדושה לא כדי שיהיה דורות הלאה, ואדם מצידו כל הזמן יש חרדה קיומית בעולם, ולכן האדם לא מוביל, איפה זה נמצא עכשיו? זו החרדה הקיומית שאתה יקום. כשהאימה יצא רוצה, הוא לוקח את החרדות הקיומיות שנועדו לשמור אותנו, כמו שהרבן אומר, אין שום תאווה, אומר, זה לא תאווה, זה לא תאווה, לא הכל צריך. מה התאווה? כשהוא אומר לך, עכשיו זה, הי, בואנה, אתה הולך למות, אתה לא יישאר לא לך זכר, אתה לא יש לך כסף. נכון שלא ככה מפרשים את זה, כן, כי היצר הלא כזה טיפש, הוא מגיע עם טיעונים הרבה יותר מעניינים. הוא לא אומר לך ככה, אבל על מה הוא יושב עליך, איך הוא מגיע אליך, על בך יש דחף הישרדותי תמידי. בכל אחד יש דחף הישרדותי בכל הדברים המרכזיים שנחשבים מתאוות גדולות, ואת זה עצם מוציא מהקשר, הוא מפעיל לך את ההזעקה במקום הלא נכון, הוא, הזעקה, רוץ למקלב, רוץ לזה, מה קרה? אין, כלום, לא בסכנה, אני חי, בסדר, אני שבע. לא, שמביאים ככה לפעמים אחרי צום רוגל לך בבית כנסת או איזה אוכל, אנשים, בכיסים, בכיסים, יש לו חמישה ילדים, כל אחד מהצנצאים מכניס לתוך הכיסים. מכל הבא ליד, מה קרה? אתה מפחד? כן, הוא צם, הוא פחד שימות ברעב. עכשיו הוא לא זוכר שאחרי שתי רוגלח סגור לו עד פה, הסומסום כבר עומד לו פה. אבל מה בדמיון, מרגיש שאם לא יהיו לפה חמישה רוגלח להבטיח את הסיפור מכל הקבעונאים. עד מחר אני ארעב, השם ישמור. ולכן האדם צובר ואוגר בגלל פחד, <coughs> לא בגלל שבעל טייבה. הוא בעל חרוד. כל בעל טייבה הוא בעל חרוד. את האדם בעל תאוות הוא חרדתי. ולכן זה הולך ביחד. חרדתיות ותאוות הולך ביחד. כל התאוות מגיע מחרדה נוראית. אז מה עושים? זה בדיוק הנקודה שנקראת שיגעון. שיגעון זה נקרא שאתה מפעיל את הדבר הנכון ממקום לעלות לך, אתה בעצם מפעיל פה את הטבע. זה לא קשור לעכשיו, לכן במקום לכם יצרים רעים ולהגיד בואנה אני לא רוצה את... אתה שם לב את מה עשית, אתה קמפיין מדהים לעץ סערה שלא ביקש אתה קימפנת את העץ סערה בתוך הראש, ידעת לו את כל ה... פרסמת אותו במודעות ענק. איזה הצעות מפתות יש לו. אתה יודע מה זה נשמע כאלה, אתה שנים שומע את הפרסום הזה, תכתיב, איך לא תיפול? אתה שנים כל פעם שמגיע, הוא עם ההצעות המפתות שלו? במקום להגיד, הוא המשוגע הזה, שמוציא דברים מהקשרם, שמפעיל את האזעקה סתם בזדון, מה, מה הגיע שוב פעם? אתה כל אני מפחד, טוב, אני הולך לך לתורה, אני מסתגף. לא נכון, ולכן אתה כל חושב שאתה מפסיד משהו, ולכן תמיד העצהר מצליח. במקום למתג אותו מלכתחיל להגיד, הוא מוציא דברים מהקשרם, הוא חסר טקט, הוא מוציא דברים, זה לא קשור לעכשיו, זה לא קשור, זה לא קשור לעכשיו, אני לא רועב עכשיו. גם אתה אוכל, תגיד, אני לא רועב אני לא צריך, אני לא יקרה אני לא בחרדה קיומית, אני לא צריך, זה מיותר. כשאדם אומר לתאוות זה מיותר, זה לא קשור אליי, אתה ויורדת. אני לא אכנס לזה הרבה איכות, אבל יש על מחקרים אפילו היום. שלא מבינים איך האדם נמשך לכל מיני דברים, יש הרבה דברים, בשכל, מה הקשר? ואם כן, איך לא נמשך לדברים אחרים? זה מאוד מוזר. יש צורה מסוימת שהאדם, דווקא לדברים מסוימים נמשך. דווקא לצורה מסוימת אפשר להפיל אותו, דווקא לצורה מסוימת שנמשך ישגר לו את הראש. אבל הבעיה שזה יוצר מהקשרו. כשאתה אומר לעצמו, זה לא קשור אליי, זה כמו להגיד, אתה מבין? בדיוק כמו שעכשיו לא תרגיש דוח עצום לפתוח את הברד חמש פעמים אחד אחרי השני, נכון? כי מה עושים? אין לך מזה כלום. אין לו שום צורך באוכל מסוים, בתאווה מסוימת, זה לא קשור אליי. כשאתה אומר, יש פה תאווה גדולה ונוראה, אז אתה צריך להיאבק עם ניס יישוב הדס, מה יישוב הדס? אני צריך או לא צריך? לא צריך, לא קשור, אין פה שום דבר שקשור לתכלית שלי, אין פה שום יישוב הדת, אז לא קשור אליי. כשאתה מתרגל להגיד המילה לא קשור אליי, הוא מנקה מעצמו הרבה ניסיונות. זה נשמע יותר מדי פשוט, כי זה פשוט. למרות שיש ניסיונות, צריכים לצעוק להשם, נכון, נכון, נכון. אבל תכלס, הטקטיקה בשטח היא ככה. אל תריב בזה בכלל, אל תריב, תגיד, זה לא קשור. כל הצעה שקובעים מתלהב, יש לה הצעה עסקית, מתלהב, איזה הצעה קיבלתי, תירגע, תירגע, מה אתה צריך להפיק מזה משהו, אז מה אתה קונה עכשיו, הוציאו לך וילה באיזה חוב, עולם הדקטה, יש שם מלחמת אזרחים עכשיו, מה אתה עושה עם זה? מחיר באדמה, מה אתה עושה עם זה? אז אתה אומר, סליחה, לא קשור אליי, את מוריד את הטלפון, ככה צריך לעבוד עם היצירה, סלח לי, לא קשור אליי, לא קשור אליי, אין לי מה לעשות עם מה שאתה מציע, יצאת יופי, כאן הכל מתחיל, כאן הכל נגמר. עכשיו תראו, זה בעצם הסיפור של יוסף, אה, פה יש מונח משהו עצום, יוסף הצדיק חזר הביתה, כתוב, בא לעשות מלאכתו. יש איזה שני פירושים, פירוש אחד אומר פשוט, ואחד אומר לא, מלאכתו. למה לא יש פירוש שיכול לאחד את שתי הפירושים? יוסף זה האדם, האדם לא רוצה את האדם הולך לעשות מלאכתו, מלאכתו זה נקרא להתקיים בעולם, יש לו הישרדות לעשות מלאכתו. אבל הית וכתוב שגם היא התכוונה לשם שמיים, היא טעתה, היא חשבה שזה, ולכן היא השתכנעה לשם שמיים שלה. כי היא תהיה רעתה, היא לא ידעה שהיא התכוונה שזו הבת שלה, אסנת, שהיא הייתה בעצם אמורה להיות ליוסף. אבל מה אתה, איפה היצאה תופסת אדם? אמרו לו, זה המלאכה שלך, אתה חייב לעשות את זה, זה המלאכה שלך, אתה אם לא תאכל, לא תצליח, אם לא תשיג עוד כסף, אתה תמות, אתה תישאר עני. האדם הולך לעשות מלאכתו, האדם מצידו טבעי, אף פעם לא סתם מעשינו את הגוף שלנו, טפלנו עליו שקרים וכזבים. הגוף לא רוצה תאוות, הגוף לא רוצה עבירות, הגוף רוצה לחיות. היצר המנצל בצורה עבדונית את הדחפים הפשוטים שלנו, אומר, אתה חייב לצער עכשיו. מה יוסף צריך לעשות בכזה מקרה? תחזור לי, שיהיו מה קרה בתוך הסיפור הזה? פלפלאות, אתם חיים את הדבר הזה. לכן כתוב, כשנגיע לזה, כתוב שהוא תפסה אותו בבגדו. היא גרמה למלאכה לבגוד. מה זה בגדו? מלשון בגידה. בגד זאת אומרת, כמו שאומרים, עיניו בגדו בו. הוא ראה משהו, הוא חושב שהוא ראה משהו. בגדו זה נקרא שכוח הבגידה, וכל אחד יש כוח רוצה משהו מסוים, אבל אפשר לגרום שההיגיון בוגד באדם. הוא חושב שהוא צריך את זה, הוא לא צריך את זה. הוא חושב שהוא צריך, הוא לא צריך את זה. כמו שאדם חושב שהוא צריך לחשוב לאכול צלחת שלמה, בסוף הקיבה אוכלת רק חצי צלחת. זה נקרא שהעיניים בוגדות בו. כי תדפיסי בבגדו, בכוח הבגידה שיש באדם, הופיע שם דמות דיוקנו של אביו בחלום, נכון? דמות, דמות כתוב, כתוב שהוא לא יכול לעמוד בניסיון אם לא דמות דיוקנו של יעקב נראתה לו בחלום זה לא הספיק, הוא יצטרך לאיים עליו, תשמע אם אתה לא תעמוד בניסיון, האחים שלך לאיפוד, על החושך נטלו אותי עכשיו כתוב שאז יוסף, ברח ועמד בניסיון דמות דיוקנו, אנחנו מדברים ככה דרך דרש יעקב אבינו, הרבה הזה, אביב, אנשים, נאמר כמה מקומות שזה החוכמה אביו על קשור לספירת הדת, משה ויעקב שני משייכים לספירת הדת, גם לתפירת וגם לדת, מלגה ומלבר, וליעקב ועודדת. <coughs> זרחה לי... ליוסף אותו רגע הדת, הישיב הדת, מעקו אומר לו, לא? אתה לא, לא תהיה רשום על... על החושן למשפט. מה זה חושן למשפט? חושן למשפט זה ברור שכל אחד מהשבטים יש לו אבן מסודרת בחושן. שם שואלים לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, אורים ותומים, כן או לא, אם צריך או לא צריך, לא בגלל שמתחשק יוצאים כדי לעשות הרתעה עכשיו, בגלל שאנחנו צריכים לעשות, אחים, יש הוראה או אין הוראה, זה חושן משפט. אומר לי יעקב, את, כל האחים שלך, כל מידה מסודרת בתוך המקום שלה. משפט, איך מפעילים אותה, אם אתה לא תשמור עכשיו לשפוט את עצמך, אם אתה צריך או לא צריך לשפוט את המקום שלך, אם תיתן לעצמך לבגוד, אם משהו יבגוד, ההיגאון יבגוד בך, אתה לא תהיה כתוב על חושן המשפט, כי חושן המשפט זה לשפוט את עצמך, אם אתה צריך לראות, להסתכל בשכל הישר, האם כי ברגע שאדם שואל את עצמו שאלה פשוטה, אני צריך את זה או לא צריך, מה החושן אומר? יש לנו שני לימודים חשובים, אחד, שאי אפשר לגרש את בלי איומים, אדם צריך לאיים על עצמו, לא צריך לזהר, ודבר שני, תשתמש בכוח ההיגיון, יש לך היגיון, תגיד, אני צריך את זה או לא צריך את זה, אני קשור אליי, לא קשור אליי, לא קשור אליי, אז תראה לך, זה שני הכוחות שוודאי בולטים בתוך הסיפור של יוסף, שברגע שמגיע לניסיון הזה יוסף יעקב מופיע למה כל זה קשור באמת ליישוב הדעת? כי ברגע שהאדם מתנהג נכון מדעת היסוד, הוא מיושב בדעתו. בואו נסכם רק את המשפט הזה ככה. יישוב הדעת זה נקרא שהדעת מיושבת על השש מידות. יש לנו חסד גבורה תפארת, מעל זה דעת. מה מסכמת על יישוב הדעת? הדעת היא מעל השש מידות והיסוד בסופם. עכשיו, אדם שיש לו רק דעת, אין לו יישוב הדעת. יש לו דעת, יש מלא ידיעות, אבל הוא לא עושה כלום מזה, יש אדם שיודע שעל זה מזיק, שם כל המשחק, מי שולט על הברז שולט על התקציב, יש אחד שהוגה את התקציב, מי שולט על התקציב? מי שהברז בידו. הוא שולט על התקציב, תגיד כולם רעיונות, כל הפרופסורים יכתבו רעיונות, מי שולט על התקציב? מי שהברז בידו. איפה הברז? מידע את היסוד. דעת יעקב, כל כך חרד אל יוסף, הוא אומר, כל העניין שלי זה אם אתה לא תשלוט על היסוד, על השפע, אז מה עשיתי? כל העניין שלי הלך. לכן הכל מזהירו אותו, תשמור, כי אני זה דת, נכון, אבל לא עושה כלום, אתה לא תשמור את, את, את הברז של הקדושה. אם לא אתה לא תדע איך לנווט את השפל, איפה לנווט, איך להתנהג, אז הכל הלך. ולכן ההתנהלות של אדם במציאות, אם הוא יודע למה שייך או לא, למה לא שייך ההתנהלות הזאת, האם אני צריך את זה או לא צריך את זה, זו השאלה הכי פשוטה, זה מה שנותנת הישיבה, זאת לא הידיעות. ידיעות לא יעזרו. כל הידיעות שבעולם, ברגע שאתה לא שואל את אדם בחיים לומד לשאול את השאלה, זה נוגע אליי או לא נוגע אליי? זה מועיל לי או לא מועיל לי? זה נותן לי שנחה, נותן לי עצבות, זה נותן לי שוב פה אתה יודע את הנורמלי או יש הרבה משוגעים ששיחה אינטלקטואלית את איתם זה מדהים, אתם לא תירגעו, איזה יופי, איזה גאון, איזה וואו, אומן. אבל הוא משוגע על כל הראש, למה? כי הוא לא יודע איך להתנהל בחיים. וככה יש אנשים שיש להם כל מיני במחשבה, אבל בפועל רק בואו נגמור את הנקודה, תתקדם עוד טיפה ונסיים, סיים, זה משהו שייתן לנו עוד, ככה ביד, עוד מהירות לעניין הזה. יוסף הצדיק הרי נעשה למשנה למלך, שולט בכלכלת מצרים. איך הוא שולט בכלכלת מצרים? כי פרעה אומר, בואנה יש פה מישהו שאיש אשר רוח בו, ולא נמצא כזה איש. ולכן פרעה אומר, אני נותן לך לשלוט כי נבנתי שאין כזה בשבילם, מה פרעה אומר? ככה, אתה גאון כלכלי. יופי. אבל איך אני אעשה עם זה משהו? הרי כל החבר'ה שלי מכיר אותם, ברז פתוח, הוא מחר אוכל את כל האוכל. מה זה יעזור לי שאתה אמרת רעיון נפלא, אם אין לי איך לי לעשות את זה? אתה יודע, תהיה אתה הברז גם כן. דהיינו, הוא הבין שלא יעזור שהוא ייתן פה, יוסף ייתן שיעור כלולי למצרים, איך שאומרים שפע, ייתן להם עכשיו הרצאות והדרכות, זה לא יעזור, המצרי נשאר מצרי, ערבות הארץ, הוא הכי פגום. אני חייב שיוסף לא רק יהיה בדת, הוא יהיה גם בפועל, מצב ששבע שנות צובע, רק שבע שנות רעב, זה כל מה שנופל מפעיל את האדם בעולם הזה. שאדם נופל במצבי שפע, מצבי חוסר. מצבי שפע, הוא צורך את כל השפע. בולמוס. מצבי חוסר, הוא נכנס ללחץ מהחוסר. הוא מוכיח את כל החוסר, אם יש יודע לנצור את השפע כשיש שפע, ולהשתמש בצורת מוקדת השפע כשאין שפע. זה משל אמיתי, זה זה נקרא שאדם יודע לקחת דבר שמחיה אותו ולדעת איפה לעצור. הקדושה של האדם זה נקרא שאדם יודע איך להשתמש עם הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו <דור> בצורה וכרת במקום הנכון וככה גם כשאין שפע הוא יודע איך להזין את עצמו למשל, קוראים לזה למעשה כשאדם בעולם הזה אומרים תהנה עד הסוף תהנה אל <תהנה>, תה, 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 תהנה עד הסוף עכשיו יהודי אומר תמיד לא תהנה עד הסוף למה? בגלל שזה סיגוף לא בגלל סיגוף כשאתה נהנה עד הסוף אתה מושיט כל הכוחות שלך רצתם ובסוף נמצא מרוקן כשאדם <אדם> נהנה אבל יודע איפה לעצור בהנאה שלו, הוא בעצם שומר את ההנאה בעצמו, שומר את הכוחות לעצור, עד הסוף, זה לא עד הסוף. אתה מאבד את כל הכוחות שלך. הכוח של ההנאה של אדם זה לא דווקא מה שהוא נהנה, גם מה שהוא נוצר את ההנאה. ככל שאדם יודע לעצור את עצמו בעולם הזה, לא להשתמש בכל הכסף, לא לעשות תעשו את הטיול הכי הזה, תעצור, תעשה משהו זה לא עשינו, בסדר. זה לא מיסינו את זה, אז בסוף לא, אתה יודע, אכלנו את כל האוכל, את כל המנות, יש כאלה אוכל את כל זה. איפה המנה האחרונה השלישית שלא הגשת לפה? כתוב שיהיה, תרגע, תוותר על זה. אם תוותר על זה, אתה תשמור את עצמך בנפש, משהו שישר כוח שלך. לא פספסת כלום, שמרת כוח של תענוג אמיתית קדושה. ככל שאתה יודע לשמור דברים, הוא גולד שלא מסתגף, הפוך. הוא שומר בכוחות, כוחות נפש. כשאתה משתמש בהכל, אתה מאבד את הכל. כשאתה משתמש ושומר, אתה נהיה כמו יוסף, שבעצם יודע לשמור את השפע, לא להיות קמצן. ומה הוא עושה? כשיש מישהו בחברה שיודע לעשות את זה, הוא קונה את כל מצרים. כל המצרים איבדו את כל ההון והוא קנה אותם. זה נקרא שאתה קונה את כל האיברים של הגוף שלו. הוא קונה שליטה על הכל, הוא רוצה לשלוט. אתה הולך לשלוט, שאתה תדע איפה לעצור. איפה לנסור, איפה לוותר, אתה תשלוט. השולטים זה שיודעים איפה לעצור ולעשות עצמם את הסיום. בואו ניגש לסיכום של הדברים בקצרה. כל הכבוד הראשון שדיברנו עליהם, איזה נדע תוותר. מה לוותר? כל דבר שמיותר לי ולא מועיל לי עכשיו. מה מיותר לי? מה שלא נותן לי שבוודאות, מה שלא קשור לתכלית שלי. עכשיו זה מיותר, תוותר, תחזור, תגיד ויתור, 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 שים שלט, ויתור, ויתור. תוותר, תוותר על שמועה מיותרת, תוותר על התעניינות, תוותר על משהו, תוותר. כל יום תצבור כמה וכמה ויתורים, כל אחד כדאי שכל יום יצבור כמה ויתורים. גם על שאתם לא מזיקים. סתם לוותר על משהו. תראה שזה כוח עצום, דבר שני, אם זה לא דבר שהוא קדוש בקדושה, מה שנקרא, אלא דבר מעבר רשותקה, קצת לוותר, אפילו שזה מותר, לא עכשיו סיגופים סתם, תוותר, תוותר מה שאדם אומר, לא, לא נעשה זה. זה מושג, קדוש עצמו מותר כן, קדוש לך מותר לך, בדיוק. איך תקדש לך אם תעשו את זה משהו, למה? כי אז אתה בעצם שומר, כל מה שוויתרת על, שמרת אותו. כשאדם מוותר על משהו, כמו שעושים שם, אז איך אתה עושה שבת? טוב, זה מחלוקת שמים והילה, בכל אופן, כל פעם שומר, מים הזה שומר על שבת, שומר על שבת, ככה נוצר בסוף שבת. איך אתה שמור על קדושה בלב, תענוג לקדושה. אם זה כל פעם תוותר על משהו, תוותר, תוותר, אתה סובר את ליהנות מהקדושה. הדבר <תאז> הבא... שגם למשפיע, אמרת מקודם, שהוא גם צריך <coughs> לחשוף <את הכל> <coughs> <ואתה coughs> <coughs> <coughs> לא מול הקדוש ברוך הוא, מול משל השוואה, אתה מוצא משהו, כן, זה רק אדברי שטון, נכון? נכון, זה כמו שריר כן, כן, לשמור אותו בדיוק. כן. משהו אחר, זה מסירות אפס של שזה לומד תורה, אבל לא צריך לשמור עיתון, אני כוחות. עכשיו לא, זה לא השפעה, זה אתה, כן, נו כבר, עכשיו אתה מקבל, עובד השם. השפעה זה שאתה מול צדיקה. מה? מול צדיקה, אתה מקבל. תקבל מהצנדק אבל גם מה צריך לומר מידת ההסתפקות אחרת, זאת אומרת מה זה אומר לעצמו אני, זה מספיק לי עכשיו, הרבה דברים שאדם שאין לו בלי יכולת לרבות מצימאון תמיד הוא משתוקק, הוא אומר לא טוב עכשיו משתוקק יותר מידי משתוקק יותר מידי משתוקק תשתוקק, צריך קצת לעצור את השתוקקות, להגיד אני גם יודע לסבוע, כן? זה נקרא בקדושה. הדבר הבא, לתאם דחף למציאות. שאמרנו כבר, לתאם דחף למציאות. תבדוק, הדחף הזה קשור למציאות או לא קשור למציאות? אפשר, דיברנו על זה, כן? הדבר הבא, לדעת לחתוך. כמו ויעזוב בגדו. תעשו את זה, אל תיכנס לטוב וניתן. אתה יודע, לחתוך. לפעמים אדם נכנס לויכוחים יותר מדי, זה לא נגמר. תחתוך, תגיד, אין לי, לא קשור כל הדברים ביחד מקלים לנו את כוח ההשפעה. כוח ההשפעה זה נקרא שהשפע בידיים שלך, אתה יכול להשפיע אותו, יכול להשפיע אותו אתה יכול להשפיע על אחרים. כשאתה יכול להשפיע על אחרים, אתה נהיה מבחינת יסוד, מבחינת צדיק, ואז נותן לך יישוב הדעת. יישוב הדעת זה נקרא שהמציאות בחיים, המעמסה שלך של השפע או של הרוחניות, לא מעוותת את ההתנהלות שלך בעולם. וזה המתיקות הכי שיש לאדם הראשי, יש לך יישוב הדעת. וזה יוסף הצדיק. עכשיו, תודה רבה